1: Sanarás si tus sentimientos de satisfacción por estar conectado con los otros y con la vida están presentes. Bernie Siegel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay un maestro al que yo quiero, admiro. Comparto muchas de sus experiencias en el sentido que he podido aprender de él y además de sus pasiones en el sentido de amar la naturaleza a través de la terapia floral. El psicólogo psicoanalista, especialista en psicosomática de origen argentino, en este momento está viviendo en México, ha publicado más de 70 libros, imagínese lo desocupado. Y ha desarrollado la práctica de la terapia floral en temas diferentes, entre otras la bipolaridad. Eduardo un maestro, un amigo Eduardo Greco. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Gracias a usted, Santiago. Es un gusto estar aquí.
1: Bueno, voy a, a entrevistar esta vez a Eduardo a propósito de que a partir de la semana entrante va a ser un diplomado que es virtual para enseñarles a las personas que les gusta la terapia floral el tema fundamental de todas las etapas de curación de la terapia floral. Pero de una manera muy sucinta, maestro, de un, decir que la terapia floral y qué es la curación desde el punto de vista de la terapia floral, que no necesariamente es lo que todos podríamos pensar de otra manera.
2: Bueno, eh, BAS establece una diferencia entre curar y sanar. Eh, curar para BAS sería de alguna manera eliminar las causas que producen un malestar, una enfermedad, un síntoma. Y sanar implica algo mucho más profundo, que no solamente tiene que ver con dejar atrás el malestar, sino producir un crecimiento evolutivo en cada una de las personas, alcanzar mayores niveles de dicha, de felicidad, de libertad, de amor, de unidad, es decir... El criterio que tiene Bach con respecto a la sanación es eh, un despliegue de nuestras potencialidades y nuestras capacidades, y no solamente remitir un malestar, sino el despliegue de la totalidad de lo que somos. Eso sería, de manera resumida, una idea que tiene Bach con respecto a lo que es sanar y lo que curar. Para él, eh, detrás de todo, de todo síntoma, hay una razón afectiva que lo sostiene, y detrás de la razón afectiva que sostiene ese síntoma, hay una razón espiritual, de tal manera que eh, si nosotros quisiéramos poner en un contexto muy global eh, el concepto de sanación para más, tenemos que decir por un lado esto que hemos dicho del despliegue de nuestras potencialidades, el dejar atrás, el enfermar, pero también avanzar en un camino de evolución personal y espiritual.
1: Un camino de evolución personal y espiritual Un sentido trascendente Desarrollar todos nuestros dones Desplegar lo que somos Maravilloso, esa es la búsqueda de la terapia floral De eso vamos a hablar en un momento aquí Con Eduardo Greco en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, precisamente hablando de la sanación, una forma de un crecimiento personal de desarrollar los dones. En la curación, pues se elimina la causa. Y en la sanación, una visión que nos da de Edward Bach, el padre de la terapia floral desde el Reino Unido de Gran Bretaña en el siglo pasado, un desarrollo que Eduardo, a través de 70 publicaciones diferentes, ha acompañado a miles de personas en todo el planeta. ¿Qué es esto de las etapas, precisamente, de la curación, de la sanación, de la terapia foral, Eduardo?
2: Bueno, en tres textos eh, fundamentales que son que responsables de su propio sufrimiento, en un texto que se llama Heber el Atilismo", y finalmente en un pequeño artículo, que se llama los dos curadores, treinta y 33, menciona el hecho de que eh, hay siete estados fundamentales en el proceso sanador. Y él lo coloca mucho como un pasaje del aprendiz al maestro, porque toma como modelo esto de la mafionería, a la cual él perteneció durante un buen tiempo, la marca del aprendiz. ¿no? Para él, la marca del aprendiz, en el campo específico de su trabajo terapéutico, es el pasaje de la enfermedad, a, a la salud, de la infelicidad a la dicha, del desconocimiento a la sabiduría, de la dependencia a la libertad, de la crueldad a la unidad y del egoísmo al amor. ¿no? Esa marcha del aprendiz para Bach, eh, tiene siete grandes momentos, siete etapas y la primera de ella, esa etapa es la paz. Eh, él pensaba que el camino de la sanación se inicia por adquirir un cierto estado de paz. Y ese estado de paz es posibilitado por un lado, el contacto con la empatía, la sensibilidad, que es como una, una actitud previa a la paz, y él pensaba que no tenemos paz si no hemos sido sensibles, y si, no hemos pasado, y si no hemos pasado a través del dolor. El dolor no como un castigo o como un sufrimiento, sino el dolor como una experiencia en la vida que nos permite realizar un aprendizaje muy importante, que tiene que ver con eh, modificar aquellas cosas que estamos eh, caminando raramente, que en ese sentido va a pensar que la actitud de la paz no es inmovilidad, sino que la actitud de la paz es una profunda sensibilidad que toca en nuestro centro, donde resignificamos nuestros dolores le damos un sentido profundo y prospectivo a ese padecimiento, que se convierte en una herramienta para avanzar. Este primer eh, paso, este primer eh, estado, que es la paz, es parte de un proceso que no solamente lo aplicamos en el campo de la sanación, de la sanación, sino también que se puede aplicar en las relaciones humanas, en cualquier aspecto de la vida. Este mismo proceso, que dice que en la de sanación se utiliza en la paz, lo podemos aplicar también a otras de la vida. Una vez que uno ha conseguido la paz, el segundo escalón es la esperanza. Y paz pensaba que la esperanza es la virtud por la cual el hombre pasa de que le sucedan las cosas a sucederle a las cosas. Es decir, que la esperanza es una, una actitud activa eh, y que esa la razón de la esperanza siempre se encuentra en nuestro corazón. Que tiene mucho que ver con la confianza que lo que ellos uno busca vamos a encontrarlo y eso hace que el dolor la enfermedad el padecimiento este ese proceso de nación se haga eh, soportable se haga tolerable porque tenemos la convicción interior el querido deseo la actitud dispuesta de que vamos a lograr alcanzar eh, la meta de nuestra sanación de tal manera que es como poder decir, dejar de sentir que la enfermedad nos pasa para nosotros pasarle a la enfermedad. Y ese pasar a la enfermedad significa darle sentido, resignificarla, no pensarla solamente como un evento eh, transitorio en nuestra vida, o más o menos permanente en nuestra vida, algo con lo cual nos pasa, sino que es algo que nosotros también con su actitudes, nuestras emociones, nuestras historias, Vamos forjando, de tal manera que así como forjamos la enfermedad, podemos forjar la salud. Entonces, tenemos a esto a, lo llamado a tener esperanza, a tener esperanza de que somos capaces de modificar aquellas cosas que nosotros mismos generamos aquellas cosas que suceden en nuestra vida.
1: Bueno, Entonces, somos, bueno perfecto, somos generadores de esas condiciones. Sigamos, sigamos.
2: Ah, exactamente, y eso es muy importante el pensamiento de la que nosotros somos responsables 100% de todas las cosas que nos pasan. El tercer paso después de este recorrido por la paz, este recorrido por la esperanza es la alegría, ¿no? Una alegría que es paz, insiste, una y otra vez que nos cruza que nos el, el dolor, ¿no? Pero que es una alegría que tiene que ver con la flexibilidad, con la solidez con la del de la arte. y la alegría es de alguna manera, un potencial que nos abre eh, nuestro caminar, ¿no? eh, nuestro andar eh, para conquistar el mundo, para poder de alguna vez relacionarnos con el mundo de una manera grata, de una manera que no excluye la tristeza, porque antes pensaba que en eh, la tristeza del día ocurre lo mejor de la vida, ¿no? y que la derecha de la satisfacción profunda del alma no depende de las condiciones externas, sino depende de algo interior que va que eh, corre no nos la nada en la alegría la alegría no es algo que se genera por factores exteriores sino que la alegría es algo que emana de nuestro interior porque estamos la sensación es en que estamos caminando por el camino adecuado por el camino eh, correcto no en ese en ese sentido, en ese sentido eh, la alegría eh, tal como lo pensaba eh, es muy semejante a la alegría, como se piensa en eh, la medicina cabalística, ¿no? como una fuente interior que nos a decir: eh, somos dadores alegres. ¿no? La alegría es algo que tiene que ver con el dar, no tiene que ver con el recibir, sino que tiene que ver con el dar. En la realidad que damos, la alegría inunda nuestra vida. ¿no? Y muy bien, vamos a de... hacer un pequeño corte.
1: Estamos estamos Hola. haciendo, sí digamos, estas muy claras, el paso de la paz, el paso de la esperanza y el paso de la alegría que incluye momentos de tristeza también en el ser humano que es interior vamos a hacer un pequeño corte para seguir en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando con Eduardo Greco, estamos hablando de esos pasos para la curación del maestro Edward Bach. Estamos aprendiendo de un proceso absolutamente esencial y muchas personas dicen que la paz es el final del camino, pero en realidad para poder comer hay que estar en paz. Un animal para poder dormir con un humano tiene que estar en paz. Entonces, veámoslo desde esa perspectiva como la paz es un proceso para empezar. Es el primer paso de ese proceso donde la esperanza, que es una actitud activa, donde somos generadores de nuestra existencia, somos 100% responsables, sería el segundo. Y luego pasamos a esa alegría, una alegría interior, genuina, que no depende de los resultados externos. Sigamos, Eduardo.
2: Sí, inclusive va a tener sentido, hablando de alegría, dice que la alegría es la plenitud de la satisfacción profunda del alma, y sobre todo entender que no depende de condiciones externas. y Una vez que uno ha logrado este este paso, eh, sentirse alegre y sentir que la alegría brota a nuestro interior, que no depende de ninguna condición exterior, el paso siguiente para Bach es la fe. Que la fe, él la entiende como la certeza de lo que se espera, la convicción de que algo que aún no se ve, pero que sin embargo va a suceder. Y Bach la relaciona mucho, la fe, con la confianza. Eh, es decir, es algo vivo, algo activo, algo que también proviene de su interior, pero que para Abad tiene mucho que ver la fe con la superación del miedo, porque él piensa que el miedo es el factor limitante en nuestra vida, y por lo tanto eh, el miedo es lo que nos impide tener fe. La fe sería el arma para vencer todos nuestros miedos. Y una vez que ha alcanzado este, este punto de, de fe, el paso siguiente es la certidumbre, eh, esa sensación de seguridad, de aceptar que vamos hacia alguna hacia algún lugar, eh, no, aunque no sepamos muy bien ni claramente cuál es ese punto de llegada, eh, vamos hacia un lugar que es mejor para nuestra vida. Y Bach cuando habla de certidumbre eh, lo plantea más en términos de eh, de pensar qué cosas son las cosas que nos generan incertidumbre, y que la incertidumbre de alguna manera se relaciona con la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad no es algo negativo, sino que saber vivir es también conectarse con todas las crisis de la vida, y que si bien la vulnerabilidad eh, de alguna manera nos abre a una cierta situación de tener que enfrentarnos a ciertas situaciones de peligro, a ciertas situaciones que nos pueden lastimar, también la vulnerabilidad es la fortaleza que nos abre a la intimidad. Es decir, en una relación, por ejemplo, abrirme a la vulnerabilidad es mostrarte mi intimidad, mostrarte mi interior. Abrirme eh, a la posibilidad de darnos un abrazo, porque el abrazo de alguna manera es eso, ¿no? Corporalmente es mi vulnerabilidad, mis órganos vitales, tocándose con tus órganos vitales. Y en ese punto de esa certidumbre, que la única certeza que tenemos es que somos vulnerables. que eh, Llegamos a ese estadio final, a ese estadio prefinal que Bach eh, llama sabiduría, que es comprender que tenemos que aprender a escucharnos y aprender a escuchar, que ser sabio no es eh, conocer, sino ser sabio es querer seguir aprendiendo, que el ignorante no es el que no sabe, sino que lo quiere aprender. La sabiduría tiene que ver con experiencia y que ser sabio en este proceso, en esta marcha hacia la salud consiste en vivir la enfermedad como una experiencia de la cual tenemos que aprender y ese paso de abrirnos esa experiencia que es para Bach la sabiduría nos lleva al punto final de esa escalera que es el amor. Eh, el amor entendido como un contacto pleno con el alma y que en realidad para Bach curiosamente cuando llega a este punto dice, bueno, esto que todos pensaban que es el punto de llegada del camino, en realidad cuando uno llega a conectarse con el amor es como el punto de partida por un nuevo camino de evolución, pero que es el punto en donde podemos alcanzar la sanación como un encuentro profundo con nuestra alma y con el alma de los otros. Este modelo de los siete pasos, eh, que tiene mucho pero mucho que ver con las Siete Moradas de Santa Teresa, ¿no? Eh, y que tiene que ver con toda esa, esa visión carpentita que va tenía de no no hay que, para encontrar a Dios y la espiritualidad y que lecarse al mundo, sino encontrar a Dios y el, y el alma a través de sus creaciones, es un modelo que Patch eh, lo plantea en términos de la sanación, pero que es un modelo que podemos aplicarlo a otras áreas de nuestra vida con total y absoluta eh, certeza. De esto, de alguna manera, es lo que Bat nos plantea y que está tomado mucho, como decía al principio, de la marcha del aprendiz, entender que ser sano es alcanzar, es una maestría, la maestría de la salud, y que eso, como aprendiz, se parte del hecho de estar enfermo, ¿no? Para poder sanar hay que padecer, es como la ley de la vida.
1: Sí, una maestra llamada enfermedad en este caso que nos permite desde la enfermedad educarnos y educarnos como una puerta de conciencia muy poderosa. Yo creo que además todos cambiamos los hábitos si somos conscientes obviamente de la responsabilidad, como bien diría Bach, en nuestra enfermedad. ¿Cómo actúan las esencias de flores para de ese paso de la paz a la esperanza, de la esperanza a la alegría, de la alegría a la fe con confianza que supera el miedo a la certidumbre? que nos reconoce vulnerables pero capaces de la sabiduría, que aprende a escuchar y sabe que simplemente está todo el día seguir aprendiendo, sacando experiencia, y por último, ese amor como ese contacto pleno con el alma. En cada
2: uno de esos pasos que estamos describiendo, eh, siempre hay dificultades, siempre hay obstáculos. Nos cuesta encontrar la serenidad eh, o la sensibilidad que nos abre a la paz, nos, nos cuesta abrirnos a la esperanza, a la alegría, a la fe a la certidumbre, a la vulnerabilidad, es decir, hay dificultades que se van presentando en ese camino y justamente las esencias florales nos ayudan a superar esas dificultades, a poder comprender cuáles son los recursos que hay dentro de nosotros para enfrentar esas, esos obstáculos y verlos como un espejo que nos muestran parte de nosotros sobre las cuales tenemos que aprender. De modo tal que eh, si bien hay esencias que nos proporcionan eh, ese escalón, por ejemplo hay una esencia que es el agrimony, la limonia, que es una esencia que Bach considera mucho para darnos paz. También, eh, todo en su conjunto, las esencias florales, las de Bach y el resto de esencias florales, eh, nos brindan herramientas para poder ir eh, dejando atrás o disolviendo esos obstáculos que se van presentando en este camino para ir subiendo escalón a escalón. Es decir, es un recurso que acompaña el proceso con una mirada Práctica efectiva para ayudarnos a superar las dificultades que el nuevo proceso va planteando.
1: Bueno, entonces la Grimony que nos sirve. Hablemos, digamos, de ese otro paso de la paz, paz interior, presente de la tortura interna que nos quita la Grimony. Hablemos de esa esperanza en el sentido de que nos permite desde la actitud activa, no desde una acción pasiva o de una experiencia, digamos, donde no somos responsables sino de lo que lo asumimos. ¿Cómo actuamos ahí con la terapia floral?
2: Bueno, hay una flor que se llama Gors, que justamente tiene que ver con esto, ayudarnos a no quedarnos pasivamente sometidos a las inclemencias de la vida, sino ser nosotros parte activa en el modelaje de la vida, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, es mi karma, o son mis traumas, o son en la modernidad las constelaciones familiares, es decir, eh, o es el destino, ¿no? Mucha gente que lo que hace es eludir su propia responsabilidad y atribuir las fuerzas exteriores que, eh, a las cuales se hacen culpables de lo que le pasa. Bueno, eh, esa flor me hace renovar la esperanza en de que yo soy capaz de sucederle a las cosas, moldear las cosas y poder de alguna manera eh, encaminarme adecuadamente a realizar aquello que tengo que realizar en la vida. Esa esencia es absolutamente importante en este paso.
1: Bien, seguimos avanzando. Entonces dejamos la agrimonia, dejamos la ulaga, empezamos a ese proceso de la esperanza para llegar a la alegría. Sigamos ahí.
2: Bueno, hay una esencia muy importante que es la violeta de agua, que es una flor que equilibra, más allá de otras cosas que hace, es una flor que equilibra mucho esta dinámica de la alegría y de la tristeza. Entender que uno, frente al dolor, lo que tiene que hacer es poder amarlo, poder acariciarlo, poder sentirlo, poder abrazarlo. Y la medida en que uno vive... Eh, y lo expresa lo que está viviendo, puede transformar el dolor en algo que funcione armónicamente en nuestra vida y no que no nos robe la alegría de la vida. Muchas veces la gente viene a consulte y uno le pregunta qué tal, cómo está, y nos dice cómo quiere que esté, tengo diabetes, por ejemplo, tengo hipertensión, ¿no? Y acusan al padecimiento de que les haya robado la alegría de vivir. La alegría la alegría no depende de más que de nosotros, de tal manera que ningún padecimiento nos roba la posibilidad de ser dichoso. Y, eh, de alguna manera, eh, una vez que uno ha logrado conectarse con esa profundidad eh, de alegría en nuestra vida, sentir que es la satisfacción profunda del alma, estar alegre, que es una alegría que no depende nada exterior, y que veleta de agua nos proporciona, uno puede pasar a la fe. Y hay una flor que es la mostaza, que es una flor que nos permite tener la convicción de que podemos samullirnos som en el lago, eh, con la absoluta convicción de que vamos a poder volver a la superficie, es decir, la mostaza es una flor que entre otras cosas nos permite conectarnos en este camino profunda fe y con esa confianza de, de que algo vivo está en nuestra vida, de que algo per, eh, permanente está en nuestra vida, esa permanencia de ese algo vivo que está en nuestra vida es algo que nos empuja a vencer todo miedo y a, y a seguir avanzando, eh, por la vida, sin esos factores limitantes que el miedo va colocando. Ese miedo que junto con la tristeza aparece a veces en nuestra vida, de manera constante o de manera cíclica, y que uno puede con la fe poder dejarlo atrás. Y cuando uno, eh, digamos, llegó a ese punto de alcanzar este estadio, puede enfrentarse a nuevos obstáculos que los impiden tener eh, la certidumbre que es esa posibilidad de abrirnos a la vulnerabilidad hay varias flores por ejemplo en nogal es una flor que nos protege pero también nos abre a la vulnerabilidad de saber que somos nosotros eh, abriéndonos a la vida sintiendo lo que la vida nos proporciona sintiendo lo que la vida nos ofrece sin embargo vulnerables pero que la vulnerabilidad es un recurso que nos permite crecer y avanzar y vulnerable uno llega a la sabiduría, que es la experiencia de esta flor eh, brote de castaño, o cerato, o ceratostina, ¿no? Que nos permite comprender que la vida es experiencia, que la sabiduría se adquiere probando, no en los libros, no en los dogmas, la sabiduría se aprende a experimentarse, que para poder dejar algo atrás hay que vivirlo primero. Y cuando uno aprende sabiduría de la experiencia de la vida, que todo lo que nos sucede tiene una razón de ser, de aprendizaje, uno está preparado para encarnar eh, lo que nos lleva al amor, eh, ese, ese contacto con el alma. Y ahí tenemos a Holly, que entre otras flores, es una flor que nos permite eh, dejar atrás todo aquello que nos separa de la experiencia amorosa. Así como esas flores que mencioné, hay otras flores, pero en su conjunto eh, todas las flores nos permiten vencer las adversidades, que nos impiden a veces subir de un escalón a otro.
1: Esas flores siempre, que las toma el paciente, ¿qué hacen dentro de la persona cuando recibe la flor? ¿Cómo le ayudan a ese paso para lograr la curación, que pase por la paz, la esperanza, la alegría, la certidumbre? En fin, cada uno de estos procesos tan importantes.
2: Hace cuatro cosas. La primera, lo primero que hace es eh, ver lo que no veían. En segundo lugar, sentir lo que no se sentía tercer lugar, poder hablar de lo que no se hablaba. Y en cuarto lugar, eh, hacer lo que no se hacía. Ese sería el proceso sanador que está implícito, implícito en toda la dinámica que nos plantea. Uno tiene que ver aquellas cosas que antes no veía, y eso es lo que las flores nos amplían el horizonte de nuestra percepción. Pero también nos amplían el horizonte de contacto con nuestros afectos. Hay muchas personas que... Eh, Ciertos afectos no, no se conectan, con ciertos afectos no lo registran, o ciertos afectos los sofocan o los reprimen. Eso nos empobrece, de tal manera que eh, lo que nos enferma no es sentir, lo que nos enferma es no sentir. Esos afectos que no sentimos se transforman en síntomas, de tal manera que las flores nos permiten recuperar el contacto con los, nuestros afectos. En tercer lugar, nos permiten hablar de aquellas cosas que no hablábamos. Eh, tomando flores uno puede poner en palabras aquellas cosas que por no haberlas puesto en palabras la ponían en síntomas. Y finalmente las flores nos llevan a hacer cosas, porque en última instancia el testimonio concreto de la sanación es esa posibilidad de cambio de conducta, de cambio de historia en nuestra vida. No solamente quedarnos en los propósitos explicitados en palabras, sino llevar eh, nuestra curación, nuestra sanación, a actos concretos que demuestren ese proceso de transformación interior que hemos sufrido, merced a las esencias florales.
1: Maravilloso, todo un viaje por la terapia floral que nos permita ver las cosas que no veíamos sentir lo que no sentíamos, hablar de aquello que dejamos como síntomas para que los liberemos a través de la palabra y por supuesto hacer una vida renovada Muchas gracias mi doctor Eduardo Greco, él va a estar aquí haciendo Pues quiero decir en las redes, la persona que esté interesado puede asistir a un evento que empezará las siete etapas de la curación de la terapia perforal desde el martes 13, próximo martes, 20, 27 de marzo y luego abril, eh, el siguiente mes de abril, son el siguiente, son tres solamente, 13, 20 27, estoy 13. viendo acá ese, ¿sí? Sí, sí, 13, 20 y
2: 27 de abril, de 5 a 8 de la noche.
1: Perfecto, hay un, hay un celular que es 310-221-3722, 310-221-3722. Muchas gracias, doctor Greco.
2: Gracias a usted, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol raros interesados en la formación con el doctor eduardo greco los informes es un whatsapp 310 221 3722, 310 221 3722 bien cambiando de tema Cuarentenas, una oportunidad para pacientes con vejiga hiperactiva. En Colombia, un estudio reciente concluyó que una de cada tres personas padece de vejiga hiperactiva. ¿Qué es esto? Algunos se van a identificar, una de cada tres personas lo tiene. Adrián.
3: Santiago, muy buenas noches y buenas noches para todos en casa. Hoy les quiero comentar que cerca de 400 millones de personas en el mundo sufren de vejiga hiperactiva. En Colombia, un estudio reciente concluyó que una de cada tres personas padece vejiga hiperactiva. Esta se caracteriza principalmente por la urgencia constante de orinar y la necesidad de hacerlo durante la noche, interrumpiendo el sueño. Esta patología tiene un impacto psicosocial significativo en la vida de las personas que la padecen. Para que conozcamos más sobre este tema, nos acompaña en esta oportunidad la doctora Kenny Arciniegas. Ella es gerente médico en Astelas Pharma Colombia. Es especialista en farmacología clínica de la Universidad de La Sabana. La doctora Arciniegas completa 10 años en la industria farmacéutica desempeñándose como gerente en equipos médicos y coordinadora científica en diferentes compañías del sector. Doctora Kenia Arciniegas, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Caracol Radio.
4: Muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien doctora, para comenzar me gustaría que nos ampliara un poquito más la información sobre lo que es la vejiga hiperactiva.
4: La vejiga hiperactiva es un diagnóstico en el que se presentan una serie de síntomas relacionados con la urgencia urinaria. La urgencia urinaria básicamente es la necesidad repentina y urgente de orinar que puede ser de difícil control para los pacientes. Entonces, a pesar de que no es una enfermedad potencialmente mortal o una condición de salud potencialmente, potencialmente mortal, es una eh, condición que se afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Y como tú lo mencionabas ahorita, es muy frecuente, eh, por ejemplo, eh, en Colombia se estima que una de cada tres personas lo padece y esto puede afectar ampliamente su calidad de vida debido a los efectos psicosociales que se pueden generar por esta condición.
3: Doctora Kenny, ¿cómo podemos saber si padecemos de vejiga hiperactiva?
4: Bueno, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Continencia, eh, la vesíliga hiperactiva tiene principalmente cuatro síntomas. El primero es la urgencia urinaria, eh, que lo que hablábamos ahorita, que es una necesidad urgente y repentina de orinar. La frecuencia, que no es más que orinar más de ocho veces de, de, de en el día. La incontinencia urinaria de urgencias, que es una fuga o pérdida involuntaria de orina, que se asocia luego de ese deseo repentino de orinar que pueden sufrir los pacientes. Y la nocturia, que es uno de los síntomas que más afecta la calidad de vida, porque se trata de levantarse dos o más veces en la noche para ir a orinar, y eso puede acarrear en ciertos pacientes que al día siguiente no sean tan productivos laboralmente eh, y que afecte mucho su, su capacidad de concentración.
3: ¿Existe alguna edad a partir de la cual se, pre se puede presentar esta patología?
4: Sí, bueno, es mucho más frecuente en adultos mayores. Eh, se habla que en los pacientes de más de 40 años son los más, más proactivos a... a eh, sufrir de esta enfermedad y realmente hay algunos factores de riesgo en otras edades que pueden también hacer que el paciente sea más propenso a sufrirlo como eh, mujeres jóvenes que han tenido partos vaginales eh, adultos mayores que han tenido algún antecedente relacionado con enfermedades eh, de diabetes enfermedades del metabolismo obesidad etcétera
3: muy bien doctora Kenny ¿cuáles son estos factores de riesgo que puede presentar esta patología
4: entonces, como te comentaba, uno de los factores de riesgo principal es la edad. Luego tenemos también las, las enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, partos eh, vaginales anteriores, cualquier condición que pueda afectar. Eh, el tono de los músculos del piso pélvico, por ejemplo, eh, pacientes que han tenido eh, cirugías abiertas en esta zona, pues, puede ser en los hombres, por ejemplo, de la próstata, eh, también las hospitalizaciones prolongadas, los cambios hormonales, algunos trastornos neurológicos, eh, o también pueden haber algunas eh, anomalías en la vejiga o enfermedades como el estreñimiento pueden, pueden ser factores de riesgo relacionados con, esta, con este síndrome.
3: Doctora Kenny, hace un momento nos hablaba sobre eh, la carga psicosocial pues que pueden presentar los pacientes de esta patología, ¿podemos ampliar un poquito más la información sobre esto?
4: Claro que sí. Hay una, hay una aceptación muy amplia de efectos psicosociales que, que puede generar esta patología. Principalmente los pacientes eh, pueden, pueden tener eh, disfunciones sexuales, por ejemplo, alteraciones en su, en su desempeño marital, disminución de la productividad laboral debido a, bueno, altos índices de ausentismo, eh, importantes episodios de depresión y ansiedad. Eh, estos pacientes limitan mucho sus actividades sociales, ya empiezan a pensar en que si no tienen un baño cerca, para ellos no va a ser fácil estar tranquilos y entonces prefieren no salir de casa. O cuando salen empiezan como a trazar mapas mentales de dónde pueden encontrar el baño más cercano eh, y claramente limitan, por ejemplo, viajes largos y otras actividades que pueden... Eh, ausentarlos de, de tener un baño a, a la mano. ¿no? Hay otros pacientes que también empiezan a adaptarse a estos síntomas y empiezan a usar, por ejemplo, absorbentes o pañales, empiezan a usar ropa holgada o oscura para tratar de que no se note eh, de pronto las manchas que puede dejar la orina en, en, en la ropa y, y bueno a, a muchas otras medidas de adaptación que empiezan a... Eh, a pasar y entonces por pues eso es importante que, que los pacientes entiendan que no debemos normalizar estos síntomas ni adaptarnos a ellos, sino que entendamos que hay una entidad que claramente se relaciona con esto y que puede afectar su calidad de vida y que es importante consultar eh, si tenemos alguno de estos síntomas.
3: Bien, acaba de mencionar síntomas y, y consultar con el médico, pero entonces es posible prevenir la vejiga hiperactiva, ¿cómo podemos hacerlo?
4: Sí, fíjate que en la primera línea de manejo precisamente hay muchas hay muchos cambios en los hábitos que tenemos que pueden mejorar los resultados de los pacientes eh, si los si los cambiamos, ¿no? Entonces eh, hábitos como tomar muchos líquidos con contenido diurético como las las cafeínas, bien sea el café o las cafeínas artificiales como las que vienen, las cafeosas. Eh, tomar muchos líquidos o medicamentos que también tengan eh, este, este componente diurético, que no es más que, que, eh, que sustancias que puedan generar que el paciente tenga que ir más veces al baño, la pérdida de peso, por ejemplo, la alimentación saludable, eh, y todo depende del estado en el que se encuentre el paciente para mirar qué opciones adicionales a estos, a estos cambios de hábitos podemos empezar a ofrecer.
3: Hablemos ahora un poquito sobre la actividad física, de las personas, ¿tiene alguna repercusión en, en, con respecto a todo este tema de la vigilia hiperactiva?
4: Actividad física, no, eh, realmente los, los factores de riesgo, eh, bueno, no tiene una repercusión negativa, claramente los factores de riesgo eh, que se relacionan más que todo son eh, con cosas contrarias a la actividad física, como la obesidad, por ejemplo. Incluso dentro de las líneas de manejo, en la primera línea, hay un requerimiento de actividad física eh, en donde podamos mejorar el tono de eso, o el estado de, ese, de esos músculos que están en el piso pélvico y que si, sirven como eh, una zona de soporte para, para la vejiga. Entonces, al contrario, la, la actividad física realmente, además que nos puede ayudar con la pérdida de peso, nos va a ayudar también a mejorar el tono de los músculos y así también pues a, a, a mejorar los síntomas relacionados como la depresión, por ejemplo, y algunos otros síntomas que pueden derivarse de esta enfermedad.
3: Me gustaría ahora, doctora Kenny, que nos pudiera brindar algunas recomendaciones para estos pacientes con vejiga hiperactiva.
4: Claro que sí. Fíjate que eh, muchas de las de las recomendaciones generales son muy fáciles de seguir en estos momentos en los que hemos estado en casa, en los que podemos sacar de pronto más tiempo para atender estas estas eh, estas necesidades de nuestra salud. Entonces, eh, lo, lo ideal sería inicialmente que estos pacientes empiecen a hacer lo que se llama un diario misional, en donde ellos pueden empezar a notar los síntomas que están padeciendo, cuántas veces al día lo tienen, si realmente son más de ocho veces al día, con qué más se relaciona, por ejemplo, si tienen estas pérdidas involuntarias de orina que, que, que podemos llamar las incontinencia, episodios de incontinencia, eh, cuánto el líquido toma al día, eh, y todas, como llevar un control para cuando eh, ellos puedan llegar a donde el médico a, a contarle un poco de estos padecimientos sea mucho más fácil que el médico entienda cuáles son los síntomas que más están afectando en este momento y cómo podemos empezar a ofrecerle eh, opciones de tratamiento que mejoren esa calidad de vida de este paciente. Entonces, otras otras recomendaciones son evitar eh, tomar, eh, por ejemplo, mucho café durante el día, mucha, mucha, eh, muchos líquidos eh, en el momento en el que ya van eh, a acostarse, precisamente. Eh, eh, los pacientes que tienen muchos eh, componentes de, este, de este síntoma que se llama nocturia, que tienen que ir dos o, o más veces al baño, es una de las recomendaciones que se les da, evitar eh, tomar líquidos dos horas antes eh, de ir a, a dormir, aunque es importante cuidar la hidratación, eh, por eso solamente la recomendación es evitar tomarlo dos horas antes de dormir. Y bueno, hay muchas otras recomendaciones dependiendo de los, de los síntomas que más, que más padezcan estos pacientes. Entonces, lo ideal es no normalizar los síntomas, entender que eh, hay condiciones que pueden estar afectándolos en este momento y por eso es necesario acudir al médico para que hagan un examen físico completo, para mirar que no sea pues alguna otra, otra condición que debemos descartar y para ofrecer también al paciente las mejores opciones de tratamiento que, que se puedan ofrecer.
3: Así es, muy bien, doctora. ¿Cómo podemos obtener más información sobre este importante tema?
4: Bueno, hay eh, muchos muchos grupos especializados en, eh, en este tema. En Colombia también tenemos clínicas de, de incontinencia y de continencia eh, especialistas que pueden que pueden orientar a nuestros pacientes en, en todos estos temas de diabetes Entonces es fundamental acudir al especialista que confirme el diagnóstico y bueno pueda proceder con ese, con ese tratamiento eh, que, se, que se está indicando. ¿no? Principalmente yo creo que, que eh, lo, lo que debemos hacer si tenemos alguno de estos síntomas es acudir al médico y buscar la mayor cantidad de información posible que nos pueda orientar eh, y también ayudar a, a entender cuáles son las opciones que nos pueden mejorar la calidad de vida.
3: Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Kiner Siniegas por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias. A y feliz noche. A
3: Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen un feliz descanso.
1: Muy bien, muchas gracias Adrián, gracias a Laura, Fer, Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley en Caracol piensa en ti. Buenas noches.